0: Иногда очень хочется сделать лирическое отступление. И я думаю, я это сделаю. Во-первых, хочу сказать вам всем, что я вас рад видеть. Перед началом собрания я посмотрел в зал и думал, что причиной того, что так немного людей заключается, или их две, так можно сказать, либо вчера Бог дал... Такой особой милости людям, и они пошли по городу проповедовать Евангелие. Либо мы с Сашей их напугали, и они сказали, все понятно, мы не туда попали. Но вот сейчас, когда я вышел сюда, я смотрю на зал, и спокоен, слава Богу, все хотят быть до конца. А то, что касается лирического отступления, я хочу поблагодарить тебя, брат, за это пение. Это было замечательно, и я думаю, прославление в наших церквях, оно как раз отличается от многого другого тем, что оно хватает наш разум и пытается его ввести в поклонение, в состояние Божьего присутствия, и я очень рад, что это получилось на сто процентов, и еще одно такое замечание, что Автором этих строк является девушка, у которой диагноз ДЦП Это племянница Алексея Коломийцева, ее зовут Маргарита Откуда я это знаю, не про ее диагноз, а про то, что это она, я захожу на ее страничку У нее есть свой сайт, Рита Поэмс называется И Если вы хотите, захотите туда Заходите туда, я даю рекламу этой сестре. Это замечательно, и тот сборник стихов, который там есть, это это замечательно. А, хорошо. И, знаете, после проповеди бывает так, что смотришь, кто-то в зале уснул. Первый мой сын обычно засыпает. Вот и а, мне приходится подходить к нему. Ну, раз усыпил, значит, и приходится будить. Вот, хотелось бы сейчас брату сказать Брат, вот ты довел до слез своим пением Теперь и вывози, да? Но призвания разные немножко, поэтому придется что-то делать самому а Слава Богу за то, что сегодня Бог нам опять дает эту возможность Иметь общее поклонение Ему И когда мы говорим о благовестии и о сути благовестия и о... Благовестники и дальше будут методы благовестия. Мы в любом случае будем говорить не о человеке и какой-то истине, которая поможет нам стать лучше. Мы будем говорить о том, что может привести нас в восторг, не так ли? восторг от Божьего присутствия. И я думаю, что любой проповедник, когда он выходит за кафедру, он преследует эту цель. Я встаю сюда, чтобы те люди, которые пришли, либо в воскресенье, либо как сегодня, в этот день, чтобы они имели тесные, близкие отношения со своим Отцом через Иисуса Христа. И вы помните вчерашнюю проповедь, и это был идеал, во свете которого ты действительно понимаешь свою несостоятельность. Думаю, что я... вот. Того, что я хотел достичь, я не достиг. Мне хотелось, чтобы вы ушли все очень расстроенными от своего состояния. Но у Бога свои планы, и даже во время проповеди Он в силах изменить наши цели. И я думаю, что, наоборот, это смотивировало вас еще больше и больше трудиться и осознавать то, к чему вы призваны как верующие люди, в частности, донесение Евангелия в те места, где его еще не слышали». Итак, вчера был примером, или портрет благовестника мы с вами рассматривали, портрет проповедника Стефана, или благовестника Стефана. Сегодня мы будем говорить о другой личности, о другой личности. И, вы знаете, будут параллели, естественно, они будут. Я опять же повторюсь, что я не буду говорить о каких-то моментах, Таких богословски значимых относительно возрождения, относительно оправдания. Я не преследую эту цель. Моя цель, по крайней мере сейчас и сегодня, чтобы смотивировать вас оторвать свой взгляд от себя и от своих нужд. Но посмотреть в это время на Бога и увидеть то, что Он хочет от вас, относительно тех людей, которые окружают вас каждый день тем не менее они будут пересекаться эти две личности, два портрета но вопрос будут у них ли отличия или я буду говорить то же самое отличия конечно же будут еще раз подчеркну что вчерашний пример был идеалом конечно же не Христом но очень и очень похожим на своего господина во свете которого мы могли осознать что мы скрываемся за свою одаренность, за наши убеждение и что наши убеждение остается только до порога нашей церкви. И готовность страдать за Евангелие у нас далеко не та, что была у Стефана. Сегодня же примером будет человек, жизнь которого послужит своеобразным ободрением для нас. И в частности в том, что не нужно опускать рук после благовестнических, если так можно сказать, неудач впадать в депрессию от своей неподготовленности и непосвященности, а благодаря Божьей благодати, взирая на Христа, двигаться вперед. Итак, кто он? кто он? Кто этот человек? Конечно, уже многие из вас об этом знают, но тем, кто не знает, я хочу сказать, чтобы это не было тайной, чтобы я не говорил местоимениями одними, но называл конкретное лицо. Это Марк. Евангелист Марк. И это тот самый Марк, который написал одного, одно из Евангелий, уникальных Евангелий. Я его очень сильно люблю, наверное, потому что я уже три года проповедую. Не знаю, когда закончу. Я недавно смотрел свою первую проповедь по этому Евангелию, и там у меня было обещание моей церкви, что мы закончим его через два года. Это прямо вот прописными буквами было написано. Опять не сдержал. Вот. И, наверное, слава Богу, потому что мы все больше и больше можем влюбляться в Христа посредством этой уникальной проповеди, которую Марк оставил для нас. Итак, вчера мы извлекали уроки из жизни Стефана, сегодня же мы будем извлекать уроки из жизни Марка. Естественно, все это будет напрямую связано с нашей темой, и это будет озаглавлено как портрет благовестника Марка. Итак, урок первый Урок первый, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание Который мы можем извлечь из жизни этого человека Слушайте внимательно Благовестник должен быть всякий возрожденный Вчера был Я, наверное, ошибся, да? Нет? Наверное, что-то я буду подчеркивать другое, да? Хорошо, друзья мои, я понимаю, что данная тема или данный урок уж очень похож на вчерашний, но хочу вас успокоить. Рассматривать данную тему я буду несколько под другим углом. Вы помните, вчера говоря о любом возрожденном... Спасибо. Я взял. Спасибо. Я сделаю небольшое отступление Друзья мои, я, у меня аллергия Я не простыл аллергии Поэтому платок он может и не пригодиться Просто это постоянное такое вот давление на глаза и на нос вот. Не переживайте, я постараюсь никого не заразить Говорят, аллергия не передается но и еще у меня могут быть также отступления во время проповеди, я неожиданно могу зачихать, очень долго и продолжительно, и громко. Поэтому тоже не бойтесь, если вдруг кто-то переживает, я не должен заразить вас аллергией. Вы помните, вчера говорил я о любом возрожденном, я подчеркивал, прежде всего, если кто-то из вас помнит, одаренность человека одаренность и призвание человека или лучше так не одаренность, не призвание не должны стать препятствием на пути того, чтобы возвещать Евангелие благодать помните, когда я вчера говорил эту мысль первую мысль, я подчеркивал именно это что чаще всего мы, как люди занятые то ли в церкви, то ли еще где-то своими талантами, дарами ну я пастор, у меня задача оберегать овец, проповедовать по воскресеньям, учить на группах и все, я ограничиваюсь этими своими дарами, талантами. Да? Певцы тоже самое могут сказать. У нас трудная подготовка к пению, к поклонению. И вчера... Вчерашнее применение, оно было направлено более к узкой группе людей, то есть те люди, которые заняты активным служением, они одарены особым образом Господа, и чаще всего вот эти люди, в частности такие люди, как я, они за это прячутся, это наша стена, мы заняты, нам некогда, у нас много дел, трудностей и проблем, которые нужно решать внутри церкви, но Глядя на жизнь Стефана, мы видели, что у него была сумасшедшая, если можно так сказать, русские так говорят, сумасшедшая красивая или страшно красивая, да? У него была такая занятость, что, казалось бы, когда тебе еще и проповедовать Евангелие? Но он находил это время. Он находил это время, он был активным участником. Но когда мы сегодня будем смотреть, сегодня будем смотреть на Марка, и когда мы видим этот посыл, «Благовестникам должен быть всякий и возрожденный», мне бы хотелось обратить ваше внимание на несколько другие аспекты или составляющие жизни. И этот посыл, он сегодня будет касаться, в принципе, каждого человека, который присутствует здесь, и не только здесь, во многих церквях, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Итак, мы будем отталкиваться... От жизни и служения евангелиста Марка Итак, Марк, это довольно-таки интересная личность И вот чем Ну, во-первых, этот человек, который написал Евангелие Это уже то, что должно нас заинтересовать Слушай, ну что же это за человек, который поучаствовал в одной из книг Библии Был, был как бы ну, представлен на всеобщее обозрение мы теперь знаем, как, как он пишет, мы знаем, что он подчеркивает. Вы знаете, его Евангелие называют Евангелием действия, постоянного действия, потому что вы все время будете видеть предлог и, также, и, и, и. И он говорит, и пошел туда, и сказал это, и пошел туда. И все время это вот в таком движении, ритм, жизнь и так дальше. Так вот, я думаю, что это уже заслуживает внимания, и тем более это заслуживает внимания, что это, друзья мои дорогие, единственное из всех четырех, если вы будете внимательно изучать все четыре Евангелия, единственное из всех четырех, адресованное конкретно и только язычником, то бишь таким, какими являемся мы. Более того, многие очень здравые толкователи, комментаторы Священного Писания говорят, что евангелиционным Евангелием, если можно так сказать, является не Евангелие от Иоанна, а Евангелие от Марка. Если вы хотите благовествовать и учить неверующих людей на основании Священного Писания, закладывать им первые шаги, их убеждения, то это как раз то Евангелие, на которое, которое им и нужно которое им и нужно узнать первым. Итак, Евангелист Марк также интересен тем, что на его жизнь было оказано ну просто мощное влияние со стороны очень великих людей. Во-первых, на него повлиял, я не могу его поставить ни на второе, ни на третье место, сам Христос. Судя по всему, в дом, в который ученики попали необычным образом, перед вечерей, вы помните, да? Помните? Увидите мужчину, который будет идти с кувшином, следуйте за ним. Помните, да, вот это вот? Тайна сия велика. Что это за шпионские такие вот ходы, да? Судя по всему, как раз этим мужчиной был отец Марка, друзья мои. В этом согласны большинство толкователей Священного Писания. И, соответственно, поскольку он привел в дом Иисуса Христа, скорее всего, этот дом был знаком с Иисусом Христом. И его папа, папа Марка, скорее всего, был самым верным, одним из самых верных последователей нашего Господа. Нашего Господа. Многие, еще раз подчеркну, что поскольку это все происходило в доме и вечере, и, скорее всего, Иисус там не раз бывал в этом доме, то, скорее всего, Марк был свидетелем и очевидцем тех слов, которые Иисус говорил, когда он видел, видел Господа. Еще одно интересное замечание. Есть один комментатор в Библии, не буду говорить кто, но он убежден, исследуя Евангелие от Марка, что, что помните богатого юношу, что богатым юношем был никто иной, как Марк. Но это, друзья мои, не то, что нужно доказывать, это всего лишь предположение. Оно интересное, и когда я исследовал эти моменты, мне показалось, что действительно в этом есть какая-то логика. Само описание, как оно присутствует и как потом представлен юноша, который последовал, вы помните, за Иисусом Нагишом, накинувшись покрывалом, вы помните, да, в конце Евангелия, тоже является где-то таким э, основанием, чтобы сказать, слушай, скорее всего, это как раз был Марк. Итак, помимо влияния на Марка э, Христа, на него оказывали очень серьезное влияние его родители. Поскольку хозяин дома, коим, судя по всему, был отец Марка, ожидал Христа, он приготовил комнату и пищу, мы помним, то можно сделать вывод, что, я повторю, что он был учеником Христа. Также мать евангелиста Марка, она присутствует в книге Деяния чуть ли ну, в первых главах это точно. По крайней мере, в первой главе и в двенадцатой главе, смотрите, какой раздел большой, первая и двенадцатая глава, там говорится о женщине, Которая принимала апостолов Служила апостолам, И ее дом был пристанищем для апостолов Соответственно мы понимаем Что этот дом был домом Где любили Христа И проповедовали Христа Поэтому когда мы говорим о Марке На него оказалось очень серьезное влияние его родители И еще Апостолы также влияли на Марка поскольку дом Марка являлся приютом для них и других христиан, и как следствие от них он еще больше узнавал о Христе, о гонениях. С ними он делил свой хлеб. Отсюда следует, что апостолы также повлияли на мировоззрение этого молодого парня. Еще одна личность, которая очень сильно повлияла на Марка в его становлении, перед тем, как он выйдет на поприще, благовестническое поприще, это был э, такой человек, которого звали Варнава. Вы помните? В Колосе 4:10 сказано, что он Марк, то есть, извиняюсь, Марк является его племянником. Но буквально там, конечно, не племянник, двоюродный брат, кузен. То есть это не племянник, чтобы не путать. Это двоюродный брат. Так, у него был двоюродный брат, очень серьезный, который в Писании представлен нам как сын утешения. Вы помните, деяние 4 главе 36-37 стихах, его выделяют из общей массы Варнаву как человека, который был особенно жертвенным в церкви. И он также влиял на мировоззрение, на мировоззрение э, Марка. Только подумайте, друзья мои, кто окружал этого парня. И что в голове у него было? Библиология, христология, пневматология, эклесиология Все эти науки, все эти доктрины буквально с юношества были проповеданы в его доме. И он был тем человеком, который внимательно это все впитывал. В общем, если так сказать, то блестящее будущее ожидало этого молодого человека у него были великолепные знания, он видел великие примеры для подражания, теперь нужна была практика. Судя по всему, и этот это, это вывод можно сделать из контекста всего Писания, там, где появляется Марк и его семья, это была очень богатая семья, очень богатая семья, зажиточная семья, и они служили своим домом, для того, чтобы Евангелие Божье было распространено. Друзья мои, невзирая на такие знания и такое окружение, в Писании Марк не предстоит перед нами уникально одаренным человеком. Он был христианином, и Бог благословил его на служение, и от него не отказался. Он попал в команду уникальных проповедников Евангелия и был с ним. Давайте прочитаем. 13 главу, книги Деяний, с 4 стиха. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, и оттуда отплыли на Кипр, и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Это как раз Иоанн Марк. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхвал же пророка, иудея по имени Варии Иисус, который находился с проконсулом Сергеем Павлом, мужем разумным, этот призвав Варнаву, и Саула пожелал услышать Слово Божие, а Элима Волх, так переводится его имя, противился им, старался отвратить проконсула от веры. Но Савол, он же Павел, исполнивший Духа Святого и устремив на него взор, сказал, о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господа на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал э, вожатого. «Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, удивляясь учению Господне. Это первое служение, в котором участвовал Марк. Только подумайте, вот из этого дома, из этого уюта, из тех благословений, которые он переживал, будучи в своем доме, когда его окружали апостолы, когда раньше он видел Христа, все у него было и складывалось хорошо. Вдруг он попадает в эту миссионерскую команду благовестников и попадает сразу в пекло, я вам скажу. Это было, наверное, страшно. Слова Павла, сказанные э, этому волхву, были страшными. Он видел силу Божью, он видел все это, и он был свидетелем. Небедный, молодой еврейский парень пошел в земли языческие, чтобы быть орудием Божьим для покорения язычников. Писание нам показывает, что Бог использует абсолютно разных людей, разного возраста, умственных способностей, социального положения для того, чтобы мертвые ожили. Друзья мои, Писание не просто так говорит о всеобщем священстве верующих. В деле благовестия нет места для одаренных и неодаренных. Дело благовестия относится к каждому. Вы слышали о таком человеке, как Янгус? Так вот, Янгус вел борьбу и умер в Чехии за учение о всеобщем священстве всех верующих. И даже по сей день эмблемой гуситов является чаша, стоящая на раскрытой Библии. Именно эта истина о Царственном священстве и свидетельство о Христе всех без исключения верующих составляли движущую силу Первоапостольской церкви, друзья мои. Без помощи современных средств транспорта, переводов и публикаций Библии Евангелие благодати Божьей потрясло всю Римскую империю так, что верующие находились даже среди домочадцев кесаря. Бог зовет нас вернуться к первохристианству так. Говорит один комментатор. Вы знаете, меня иногда, когда читаешь некоторые труды неверующих людей, ты поражаешься, насколько они знакомы с Евангелием благодати, хотя они его так не приняли. Вы слышали о таком человеке, как Махатма Ганди? Так вот он однажды сказал, «Вы, христиане, имеете на руках документ, содержащий достаточно динамита, чтобы подорвать цивилизацию» перевернуть земной шар и принести мир на разрушенную планету, но вы относитесь к нему так, будто это не более чем хорошее произведение». Уникальные слова неверующего человека, который ушел в ад. Друзья мои, здесь находятся абсолютно разные люди, разного возраста, социального статуса, умственных способностей. Каждый из нас по-разному относится к отдыху, одежде, Музыки У каждого из нас отнюдь не одинаковые жилье и машины. Я буду продолжать еще более о серьезных вещах, друзья мои. У нас э, разные предпочтения. Я уверен, что у нас разные взгляды на проповедь. Разные взгляды на проповедь. У нас есть любимые проповедники и авторы библейской литературы. И в то же время есть не, не очень любимые, хотя и библейские. Мы разные, мы очень разные, но все мы призваны к проповеди Евангелия. Все мы призваны к проповеди Евангелия. Друзья мои, я обращаюсь к пасторам. Братья, на самом деле придет тот момент, когда подойдет простой обычный член церкви и спросит, «Дорогой пастор, дорогой служитель, расскажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз говорил Евангелие Иисуса Христа тем людям, которые окружают тебя?» Каждый день. И что ты скажешь? Нам нужно пересмотреть, братья, служители, свое отношение к благовестию. К благовестию. Я понимаю, что наши заботы, наше служение, наши еще какие-то переживания, страхи, они могут быть тем препятствием, которые не дают нам открыть рот. Но тем не менее, друзья мои, Писание говорит... На примере Марка, что каждый и всякий, неважно молодой ли ты или старый, ты должен быть тем человеком, который проповедует Иисуса Христа мертвым, духовно мертвым людям. Это касается и музыкантов, это касается отцов и матерей. Вы знаете, мне стало однажды очень страшно. Мне рассказали, как одна сестра постоянно прогулится со своими маленькими детьми и имеет общение с неверующими женщинами, которые также во дворе гуляют с детьми, так они говорят обо всем. И я узнал, что никто за пять или шесть лет ее присутствия там так и не знает, что она верующий человек. Не знает. У меня вопрос к вам, друзья мои. На ваших работах знают, что вы верующие люди? Или вы так отделили работу и христианство, что это вещи несопоставимые? В вашем дворе пожилые мои сестры дорогие. Я знаю, я сам с этого города, и я сейчас живу в Уфе, и я знаю, как много пожилых людей сидит на скамеечках около своих подъездов, которые знают вас. Знают ли они, что вы верующий человек? И если они знают, что вы верующий человек, знают ли они Евангелие, в которое вы верите? Или вы тоже соучастник разговоров о пенсиях, о налогах, о правительстве, о партиях? Что больше всего нас мотивирует, что больше всего нас поглощает, то мы и говорим, друзья мои, Евангелист Марк, будучи богатым, будучи ребенком верующих родителей, Будучи чем человек, тем человеком, который не отличался особенными дарами и талантами, он пошел и проповедовал Евангелие вместе с апостолом. И я призываю вас к этому. Я призываю каждого из вас к этому. Это наше призвание. Это наше призвание, и мы должны это делать. Это наша прямая обязанность, как говорит Павел. Горе мне, если я... Не благовествую. Следующий урок. Вы помните второй урок из жизни из жизни Стефана. Убежден и утвержден в Евангелии, да? Помните, да? Теперь урок из жизни. Урок из жизни Марка. Благовестник может сомневаться в евангельской истине. Это урок из его жизни. Это факт. Это не оправдание в нашем молчании, друзья мои. Это факт. История Марка в его евангелизационном труде начинается триумфально. Он попал в команду избранных уникальных людей. Жажда проповеди Евангелия этих людей должна была послужить толчком для 25-летнего парня держать в евангелизационной проповеди. Но что-то произошло. Давайте прочитаем с вами из книги «Деяний». 13 глава, 13 стих. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Вы знаете, интересно, что сам вот этот глагол «отделившись» Он имеет значение, такое значение, что у него не было ни доли, ни, толь, ни доли сомнения в том, что он поступает правильно или неправильно. То есть он сделал это, проявил активность, и он уверенно ушел от них в сторону. Лука не говорит нам о причинах и, казалось бы, не показывает никакой конфликтной ситуации, но далее мы будем читать в 15 главе, что все-таки это был поступок, который его не украшал. Друзья мои, это был поступок, который не украшал Марка. Каковы причины для подобного шага? Одна из возможных причин заключается в том, что это был страх перед трудностями. Но я, честно говоря, ей не делаю основное такое, не уделяя ей основное внимание. На самом деле, он был свидетелем силы Божьей, он видел, правда, волхва, он был э, в такой конфликтной ситуации, которая могла привести его к тому, что он подумал, слушай, если и дальше так пойдет, то я с ума сойду, у меня будут беспокойные ночи, я не смогу дальше жить. Но основная причина все-таки была в том, что у него были было непонимание, не было достаточного понимания Евангелия Иисуса Христа. В частности, он не понимал силу и любовь Господа по отношению к язычникам. Вы помните, куда он отделившись возвратился? В Иерусалим. Он пошел домой И Я думаю, что Лука А точнее Дух Святой Не просто так нам показывает это Он был не готов продолжать Проповедь Евангелия Язычникам Но невзирая на это Он был Дитем Божьим Он был благовестником более того, пройдет три года, и Марк вновь появится в команде, но апостол Павел критически отнесется к его готовности. Это приведет к тому, что великая команда благовестников распадется, и причиной тому послужит разное отношение к Марку. Мы читаем, по некоторым времени Павел сказал в Варнаве: пойдем опять посетим братьев, 15 глава 36 стиха, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и нешедшего с ними на дело. Обратите внимание, и нешедшего с ними на дело. И я думаю, что это прямое указание. Он не хотел идти проповедовать Евангелие Божье язычникам, считая, что если нужно, они сами придут и станут христианами, но на условиях иудеев. Так вот, вы можете себе представить состояние этого молодого человека? Во-первых, он сомневался в евангельской истине. Пройдет время, он осознает свою ошибку, но апостол Павел скажет, «Нет, ты не пойдешь с нами». Более того, это удар по нему – он, он убит, наверное, горем этим, я не знаю, я ставлю себя на его место и понимаю, что это тяжело и трудно переварить. Но далее он смотрит, что два друга, уникальная команда рушится на его глазах, и одной из причин является никто иной, как сам Марк. Это ужасное состояние. Но, друзья мои, это состояние не должно приводить к отчаянию. Вы знаете, когда мы смотрим в Писание, мы видим, что подобные вещи относительно проповеди Евангелия, относительно евангельской истины обуревали не только Марк. Апостол Петр, вы помните, однажды также засомневался в евангельской истине, и он лицемерил, так сказал о нем апостол Павел в Галатах 2 главе 11 и 12 стих. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезных. И еще, друзья мои, страх имел место и в благовестническом служении самого апостола Павла. Вы помните, послание Коринфянов написано, Перейдя в Трояду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие была дверь Господа». Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но простившись с ним, я пошел в Македонию. Бог открыл, на, проповедуй. Павел говорит, не могу, у меня есть сомнения определенные, есть переживания за людей, но я тебе дверь открыл, и Павел не проповедовал Евангелие. Друзья мои, действительно, я хочу обратиться к вам, что в нашей жизни это факт, мы сомневаемся, мы переживаем, мы не открываем свой рот там, где должны его открывать. И это было у самых великих людей. Вы слышали о таком человеке, как Дэвид Брейнер? Его еще называли апостолом индейцев. Он умер в возрасте 28 лет от туберкулеза. Из них 8 лет он посвятил индейцам. Он ездил из колонии в колонию, и вот однажды, Дэвид Брейнерд, великий паританский благовестник, посвятивший себя на служение спасения душ из индейских племен, сказал, «Даже если бы меня изгнали туда, где нет ни одного человека и оставили там навсегда, я все равно сгорал бы от стыда. Мне стыдно при виде даже самых диких людей на земле, потому что я поступил низко, я был более невежественный, чем они. Я пленен грехами юности моей». Друзья мои, это сомнение в евангельской истине. Это сомнение в евангельской истине. Но это очень полезно и очень нужно для нас, для того, чтобы еще больше и больше убедиться в своей никчемности и ничтожности. Друзья мои, я знаю, уверен, что вы испытывали нечто подобное в своей жизни. Сто процентов. Знаете, что, эти, что это испытывали не только вы. И пусть данные трудности не станут для вас тем препятствием, чтобы закрыть свое сердце и свой род для проповеди Евангелия. И последний урок. Сегодня я коротко. И последний урок. Благовестник есть прощенный и посланный Господом. И я вам скажу, что из всего того, что я говорил за эти два дня, это самое приятное, что я хочу слышать Лично для себя и для каждого из вас Благовестник это прощенный и посланный Господом После того, как Павел отказался взять Марка с собой Его взял с собой в Арнаву, И вы помните, они отплыли на Кипр Его двоюродный брат позаботился о молодом человеке Что спустя некоторое время Великие люди сказали о нем следующее Павел спустя 10 лет в послании к Филимону скажет о Марке следующее. «Приветствует себя и по фраз «Узник вместе со мной ради Христа». Марк, Аристарх, Димас, Лука – сотрудники мои. Спустя какое-то время Бог простил... Марка. Бог очистил Марка, Бог наставил Марка через своих людей. И этот человек с измененным сердцем, прощенный и посланный, уже был тем человеком, которого апостол Павел не называл как отставший и отступивший от дела Божьего, а как того, который является сработником в Евангелии Иисуса Христа. Посланник тимофея Павел говорит о Марке уже следующее: Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Единственный, кто мог ему сейчас помочь в той ситуации, это Марк. Апостол Петр говорит о Марке: Приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, друзья мои, говорил ли Петр так о Тите или Тимофея? Говорил ли Павел? о Тите и Тимофею, он только ограничивался, но о Марке сказало несколько человек о том, что это верный верный Божий слуга да и церковная история показывает, что Марк имел огромное влияние Марк был простым христианином он хотел быть полезным Богом. хотя судя по его жизни у него были серьезные трудности он оставил служение, поучаствовал в развале великой миссионерской бригады или команды. Он не был гением и не хватал звезд с неба. Он был простым человеком со своими страхами, переживаниями, радостями. В общем, он был таким, каким являются многие находящиеся здесь, в этом зале. Но Бог действует именно через обычных людей, которые боятся, терпят неудачи, сомневаются, и Бог хочет совершать необычные вещи через обычных людей человек который судя по всему недолюбливал язычников был нетверд в евангельской истине человек которого судя по всему преследовал страх перед трудностями прощен был господом был послан господом и сегодня у нас в руках есть его евангелие прекрасное именно евангелизационное евангелие евангелие, евангелие адресованное к погибшим Друзья мои, я недавно читал одну книгу, вернее две книги, прочитал одну книгу о том, каким должен быть проповедник, ну и я могу это соотнести к благовестнику, и там такой стандарт, и ты понимаешь, что тебе ни за кафедру, ни на улицу нельзя идти, ты все, ты тот человек, который вообще большой вопрос относительно твоего сомнения. Ну, естественно, когда ты читаешь каких-то людей, тебе нужно знать, кто это. Я понимаю, что тот человек был очень резким, очень таким навязчивым, конфликтным, но он сыграл свое дело в истории. Я читала другую книгу. Она более практическая, и там есть масса вещей, которые не нужно даже читать. Но одна история мне очень сильно запомнилась. Это история об Амадом парне. Однажды один миссионер приехал в город, и пошел в кафе, где обычно собирались наркоманы. Он пошел туда и начал благовествовать в этом кафе. И уверовал один парень, который был прекрасным музыкантом. Он сильно полюбил Господа, и, и для него это было нечто таким важным в жизни. Но у него была проблема. Как только он находился в церкви или в общине, у него все было хорошо. Но как только он на неделю уходил к себе домой, он сразу же впадал в какой-либо грех. И это его преследовало. Я понимаю, что Дамлёгик здесь удивительно, наверное, что верующий в грех впадает. Но я открою вам тайну, это так. Я помню, как мы приехали на первую душепопечительскую, вы помните, в Самару конференция была, и мы услышали, что оказывается в церкви благодать Грейс, есть члены церкви, которые наркоманы И они с ними занимаются Мы подумали вообще, как это такое возможно Возрожденный, не можешь же опять колоться Так вот этот человек Он впадал периодически в грех А я был удивлен, что сделал этот мудрый пастор по отношению к нему Он сказал, слушай, у тебя есть два выбора я от тебя первый выбор. Я тебя отправляю в революционный центр, чтобы ты все больше и больше услышал там о Христе. И тот сказал, слушай, ну я не могу ехать. Или второй. Иди расскажи Евангелие своему дилеру. Он говорит, ты что, совсем что ли? Как я пойду и расскажу Евангелие своему дилеру? Наркоторговцу. Он говорит, иди расскажи ему Евангелие. Либо едешь в центр... Либо ты идешь, расскажешь Евангелие. Если хочешь, я пойду с тобой. Нет, не надо, чтобы ты шел со мной. Я пойду сам, ладно. Друзья мои, этот человек больше никогда не притрагивался к наркотикам. Более того, дилер уверовал. Слабый, никчемный. Мы здесь все такие, друзья мои. Мы из того же теста замешаны. Мы постоянно где-то наследим на своей работе, что-то не так скажем, что-то не так сделаем, и потом думаем, ну как говорить сейчас что-то о Христе. Да уже ладно, будь что будет, главное не сказать, что я в церковь прихожу. Не так давно у меня было общение с молодым человеком. Он был разочарован, что на работе у него есть напряженности, хотя он очень способный. Я ему сказал, слушай, есть те люди, которые влияют на тебя там на работе? Он говорит, есть. Я говорю, иди расскажи им Евангелие. Неделю назад он мне сказал, что он рассказал Евангелие. И с его плеч спал груз. Он ходит счастливый, ему хочется говорить о Христе. Братья и сестры мои, дорогие мои, мои старшие сестры и старшие братья, мои сопастыри, Молодежь, я умоляю вас, я понимаю, что вы наследили где-то и сделали что-то не так. У нас есть прекрасное библейское основание для того, чтобы открыть свой роль. Нам нужно прийти к Господу и попросить у Него прощения. Нам нужно еще раз взглянуть на Иисуса Христа и зажечь Его славой. И нам нужно говорить Евангелие всем тем, кто влияет на нас, будь то хорошо или плохо. Нам нужно говорить им Евангелие. И даже на те, которые на нас не влияют, нам нужно им говорить Евангелие. Бог хочет этого от вас. Я умоляю вас, дерзайте в этом. Дерзайте в этом. Давайте помолимся.